0: 我是品酒，这期呢，我给你分享《常识与通识》这本书。它的作者呢是阿成，本名呢叫钟阿成。在一九四九年，也就是建国那一年呢，生于北京。在一九六八年高中一年级的时候，因为文革中断学业，去山西内蒙古插队。后来呢，又去了云南当林业工人。在一九七九年回北京，曾经呢在世界图书编辑部工作。阿成的这一生呢，主要是写小说和做编剧，时而写写散文。而这本《常识与通识》呢，就是阿成在专栏里刊登的连载散文，后来呢集结成书出版。这本书的书名呢，表达了阿成想要表达的深层含义：常识能够解构权力，破除愚昧。但其实常识呢，也并非嗯尽人皆知。很多人呢，之所以活得浑浑噩噩，不是因为缺少大道理，而恰恰是因为缺乏常识。不过书的内容啊，我觉得，嗯，讲了许多有趣，但是呢，不太像常识的事情。比如说我后面要讲的蛋白酶、快感中枢和痛苦中枢，以及我不太感兴趣的魂与魄，还有我不太赞同的所谓同同种攻击和攻击性热情，还有什么艺术与催眠等等。虽然有趣哈，但是我并不认为他们是常识。这让我最开始读这本书的时候呢，稍微有些失望，因为呢，我以为他会讲一些作为一个人呐、啊。安身立命所需要具备的真正的常识。那我最近呢，感觉到自己呢是比较没有常识的人，所以呢总是笑闹笑话，所以呢总是闹笑话，跟人闹矛盾。不过呀，还好这本书呢读起来还是挺好玩的，而且呢给人不少启发。读书的过程呢，就像是在和阿成闲聊，闲聊什么呢？闲聊彼此对于生活的观察，天南海北的随便联想。好。第一章呢，它讲思香与蛋白酶。那开篇呢，就讲到了嘴巴里边的味觉包含了甜、咸、酸、辣、辛、苦、山、腥、麻、鲜。那口感呢，还包含滑、脆、黏、软、嫩、凉、烫，还有一个臭。那这个部分的罗列呢，还是挺有意思的，把我平时品尝美食不自觉的形容的一些形容词呢，做了一个类型的区分。那讲到中国饮食文化的起因十分有趣，呃，他说中国对吃的研究啊，在古代的时候呢，是祭祀天和天上的祖宗呢，要闻到飘上来的味儿，才知道俗世搞了什么名堂，是否有诚意。所以呢，贡品一定要做出香味儿，味呢要分得出级别和种类，所谓味道。但是呢，这些贡品啊，最后呢，还是要由人来吃的。所以呢，世俗之人呐、啊，他的嘴呢就越吃越刁了，终于呢就造就了这一门艺术。也难怪古人在这个青铜石器上要铸这个饕餮纹。饕餮呢是一种上古神兽哈，意在警示你不要贪食，其实就是暗示了这里边盛的东西实在是太好吃了，你要悠着点哦。那食物在嘴里的时候呢，真是百般滋味千般享受，有各种各样的味觉。所以呢，我们要总是劝人慢慢吃，因为如果你吃的很快，你一下子囫囵吞枣咽下去了，就什么味道也没有了。就连你吃辣椒，也只是辣两头一个是嘴，一个是肛门，而嘴和肛门之间呢，是由植物神经管理的。这当中呢，就只有凉和烫的感觉。所谓热豆腐烧心，食物被咽下去之后呢，经过食管到了胃里边。而胃胃呢是一个软磨，它会把嚼碎的食物呢再磨细。我们如果不是细嚼慢咽，胃的负担呢就很大。那经过胃磨细的食物呢，到了十二指肠，重要时刻终于来临了。我们千辛万苦得来的口中物，能不能化为我们自己呢？就全看这十二指肠分泌什么样的蛋白酶来分解，看能不能分解。如果能够分解呢，那就会吸收变成我们自己的一部分。那如果分解不了呢，怎么办呀？就会变成消化不良。消化不良有什么影响呢？影响啊，还是挺大的。嗯，比如说打嗝、放屁这些都还是小事儿、啊、哈。那消化不良严重的话呢，就可以影响到、嗯、让你精神不振、情绪恶劣、思路不畅、怨天尤人。如果说你自己烦躁倒还罢了，如果你影响到别人，就鸡犬不宁啊。妻离子散，咱不敢说哈，起码朋友呢会疏疏远你一段时间哈。嗯，少惹他，他最近有点神经病。小的时候呢，长辈啊总是告诫我们不要挑食，那其中的道理呢会影响人的一辈子。这里呢跟这个也有关系，因为人还没有发育成熟的时候呢，蛋白酶的构成呢还有很多可能性，但是呢，随着进入小肠的食物的种类逐渐固定。那蛋白酶的种类和结构呢，就开始逐渐形成，以至于说固定下来。比如说我们小时候哈，如果没有喝过牛奶，或者说喝的很少，那我们长大以后呢，凡是喝牛奶呢，就会拉肚子。你看，一般亚洲人，比如说中国人、日本人、韩国人，到了牛奶多的地方，你像美国就属于牛奶多的地方，那绝大多数呢都会出现喝牛奶呢就会拉肚子的问题。这就是因为亚洲人呢小时候牛奶喝的少，或者说根本就没得喝，所以呢就缺乏了某种蛋白酶。但是牛奶在美国呢，简直就是凉水便宜新鲜管够，所以美国人就没有这个问题。我再举个例子，像过去的陕西凤翔人，他们出门在外呢都会带一种白土，这种白土呢俗称是观音土。嗯，它有什么用呢？就是出门在外的时候啊，水土不服的时候，吃一下就舒畅了。为什么呢？因为这种白土啊，它是碱性的。那因为凤翔人可能因为这个生长环境的关系，它的胃酸呢过多，再喝一下本地的碱性的水就正好中和了。那他在外面就喝不到这个碱性的水嘛，那他就吃一下这个白土，碱性的白土它就中和了，所以就舒畅了。所以说呀，长辈说不要挑食的告诫，还是确实是会影响到小孩子的将来的道理就在于说，你要尽可能早的。尽可能多的吃各种各样的食物，这样呢，你的蛋白酶的形成呢就可以尽可能的完整，这样啊，你就走遍天下都不怕了，什么都吃得了，什么都能消化，也就有了幸福人生的一半了。而所谓思乡呢，我观察了一下，基本上就是因为吃了异乡的食物不好消化，于是开始闹情绪，所以本质上呢，还是你体内的这个蛋白酶啊在作怪。这个思乡与蛋白酶的关系呢，我读下来还是非常有意思的哈。给我的感悟呢，其实就跟作者他提出来的观点呢还是比较类似的。也就是说，嗯，万一以后呢要养孩子，那孩子小的时候一定不能挑食，什么都给他吃，不仅仅呢要吃当地的食物，还要带他去吃一吃别的地方的食物，这样子呢就可以让他的蛋白酶呢尽可能的完整，给他幸福人生的一半。<笑>好，在第二章呢，他讲了化学与爱情。大概意思就是说，哎，所谓的爱情呢，不过是一种生化反应，我觉得没什么新奇的东西哈。嗯，但是呢，对于大脑构造的说明还是蛮有意思的。他说，人脑啊是由新哺乳类脑、古哺乳类脑和爬虫类脑组成的。那这个新哺乳类脑呢，其实就是我们人脑，而古哺乳类脑呢，就比如说马脑就是古哺乳类脑，而爬虫类脑呢，就比如说鳄鱼的脑。就是爬虫类脑、古哺乳类脑和爬虫类脑呢，都会直接造成我们的本能反应。比如说，如果你的哺乳类脑强，那你就天生不怕老鼠；但是如果你的爬虫类脑强，你就不怕蛇。那我们常常呢会碰到怕蛇却不怕老鼠的人，或者怕老鼠不怕蛇的人。像好莱坞的电影里边啊，时不时就会让无辜的老鼠或者蛇纠缠一下落难的英雄。那这一关过了，我们本能上呢就会感觉逃脱一劫。哎，先松口气再说。那我们这里呢，顺便要提醒一下，就是千万不要拿本能的恐惧来开玩笑。比如说，你用蛇来吓女孩子，因为本能的恐惧呢，是有可能会造成精神分裂的后果的，非常糟糕哈。所以一定不要了。好，我这里插一句哈，偷偷的问一下，你是爬虫类脑强一点呢，还是说像我一样哺乳类脑强一点呢？那爬虫类脑呢，是在脑的最基层，负责生命的一些最基本的功能。其中有一个区域啊，它叫做夏视秋，那下视丘它里边呢会有进食中枢和拒食中枢。进食中枢呢就是负责的告诉你控制你饿了要吃，而拒食中枢呢就是要防止你吃的时候呢过度撑死。也就是说，夏视秋呢负责我们人类的吃。那夏视秋呢除此之外啊还有一个功能，它同时呢也是我们的性行为中枢。人类色的本能呢，就是来源于这个地方哈，所以说古话说的好呀，“食色性也”，说的就是我们爬虫类脑所带来的生物本能。那古哺乳类脑有什么本能呢？嗯，经过脑神经生理学家证实呢，古哺乳类脑中的边缘系统是我们的情感中枢，因为有这个情感中枢的存在呢，哺乳类动物就会比爬虫类动物呢更有情、更温暖一些。比如说我们常说的舐犊情深，哪怕它是豺虎豹豺狼，只要是哺乳类，它都是这样子的，都是有感情的。但是爬虫类呢，就冷酷无情了。这也怪不得它们，因为它们的脑子里边就是没有情感中枢的。那情感中枢呢，对人类来说呢也是非常重要的，因为它使得亲情啊、友情啊乃至爱情呢成为可能。那在这个边缘系统最前端的脑隔区呢，是快感中枢。比较经典的例子呢，就是性高潮是生殖器神经末梢把这个受到的刺激啊，通过脊髓来传到脑隔区，然后积累到了一定的程度之后呢，脑隔区的神经细胞就开始放电，这个时候呢，人才会有性高潮的体验。不过呀，这个脑神经生理学家呢，他用微电流刺激了这个脑隔区，或者说。将剂量精确的一些胆碱直接输入到脑隔区，脑隔区的神经细胞呢也能够放电，使人产生性高潮的体验。这就证明了性高潮呢，它其实是脑子的事情哈，也可以与生殖器神经末梢无关的。这对我个人呢是有一个启发的，就是说，嗯，出轨呢真的是脑子的事情哈，并不只是生理的事情。好，这一部分呢还是挺有意思的哈，但是更有意思的来了。嗯，在这个闭眠系统当中呢，它还有一个痛苦中枢，它的位置呢非常神奇，它刚好呢就是我们刚刚说的这个快感中枢的旁边，它俩呢是邻居，<笑>所以呢，不管是快感中枢还是痛感中枢放电，那它常常就会导致一个情况，就是城门失火殃及池鱼。当你非常痛苦的时候呢，你的痛苦中枢在放电，对不对？它就可能会影响到快感中枢也一起放电。那么，当你感觉到痛苦的时候呢，你同时呢也会感觉到快乐，像 S.M 啊或者受虐狂啊，就是来源于这两个中枢的邻里关系。再比如说，喜极而泣、乐极生悲当中的这个“极”，就是一个中枢神经细胞呢放电过量的时候呢，影响到另一个中枢的神经产生放电反应。我跟朋友吃饭的时候呢，聊到这儿的时候，他受到启发，就推测啊。我们很多人喜欢吃辣，也许也是来自于这个生理结构，因为辣呢，它本身就是一种痛觉。当我们感受到很辣的时候呢，痛苦中枢就会就在放电嘛。那住在隔壁的这个快感中枢呢，就会被影响，跟着放电。所以吃辣的时候呢，我们就会感觉到痛并快乐着，让人欲罢不能。我觉得还是挺有道理的。刚刚呢，讲了爬虫类脑和古哺乳类脑，还剩下一个新哺乳类脑。在脑的构成里边呢，人是因为新哺乳类脑当中的前额叶区与动物不同，前额叶区的主要功能是压抑。如果被破坏，人就会丧失自制力，变得毫无计划性。那人之所以为人，就是因为能够在逐步的在前额叶区这个硬件里边去创造压抑软件的指令，来控制爬虫类脑，从萌妹。野蛮，以至于到现在，人们人类呢将这个逐步哈划分为不同阶段的文明，当然呢也包括人类创造的其他不同地区、不同民族的压抑软件里边的程序以及其他的不同呢，就是文化了。但是呀，文化不同于呃生物遗传的延续哈。你看生物遗传呢，我们就只需要生孩子、养孩子就可以了。但是呢，文化你想要去以延续，想要去遗传的话呢，就只能通过一代一代的学习。那学好了，压抑好了，你就可以联机了。一直到现在，全世界的教育本质其实都是这样子。毕业证书呢是给社会组织看的。受过高等教育的人呢，他的脸上或深或浅的都盖着高等压抑合格或者高等伪装成功的印痕，来换取高等的社会待遇。那从这里往后呢，其实作者有引申到公权力的话题，我就不展开讲了哈。如果你有兴趣的话呢，可以买来这本书来看看。不过呢，呃，关于这个古哺乳类脑的情感中枢，还有一个很有意思的地方呢，我想和你分享。那我看个看过这里呢，就明白了为什么说童年经验影响了人的一生，因为情感中枢呢，它当中会有一个嗅脑。嗅脑里边呢有两个部分非常重要，我觉得你可能听说过哈，一个呢叫做海马回，另一个呢叫做杏仁核。那纽约大学神经中心的 Joseph LeDoux 发现，当负责思考的大脑皮层对刺激还没有形成决定的时候呢，这个杏仁核呢其实就已经指挥了我们的行为了。我们很多冲动的行为，让我们追悔莫及的行为呢，就是因为杏仁核的反应呢比大脑皮层的思考要更快所导致的。在这个发现之前呢，医学界呢就会认为感觉器官呢会先把这个感觉的信息传到丘脑，转化为脑可以听得懂的语言，再把它传到大脑皮层的感觉处理区，整理成感觉。那你这个时候就有感觉嘛？然后呢，再对这个感觉呢形成认知和意义，再传到情感中枢，再决定怎么去反应，再通知其他的脑区和全身。你大概可以理解成，哎，你遇到一个事儿，你要想一下，然后根据你的自己的价值观再来去决定你要怎么回应。通常的情况下呢，确实是这个样子的。这就意味着杏仁核呢是要依靠大脑皮层的指令来去决定情绪反应的。但是呢 l e d u k s 的发革命性发现的就是他发现除了我们已经知道的丘脑到大脑皮层的这个神经元，他还找到了我们之前没有发现的丘脑直达杏仁核的一小缕神经元。就是因为这一小缕神经元的存在，杏仁核呢，它就可以抢先于大脑皮层的处理过程，直接越过大脑皮层的处理，激发出情绪反应和与之相应的行为反应方式。先斩了再说。他呢用实验证明了杏仁核呢处理过我们从来没有意识到的印象和记忆，也就是说，我们脑子里边可能已经不记得这个事情了，甚至完全不记得这件事情。嗯，但是实际上呢，杏仁核呢它早就处理过这个事情，因此呢，杏仁核呢就可以呃相比于大脑皮层来说更快的处理。那这个实验是怎么做的呢？它就是以非常快的速度在实验者的面前呢闪过一些图形，速度快到实验者根本没有察觉到到底有哪些图形。但是之后呢，他们就会偏好其中的一些奇特的图形。这就是说，我们在最初的几分之一秒里边已经记得的内容，并且呢决定喜欢与否。所以说，这个情绪呢确实是可以独立于理智之外的哈。那至于海马回呢，它是一个情境记忆库，用来进行信息的比对。比如说，关着的狼和荒野中的狼，它们的意义呢是不一样的。像海马回呢，它管的是客观事实；而杏仁核呢，掌握的是情绪意义，同时呢，也是掌管恐惧感的中枢哈。如果只留下海马回，而切掉这个杏仁核的话呢，我们在荒野当中遇到一只狼呢，就不会感到恐惧，只是明白它没有关着而已。又比如说，如果有人用一把枪顶在你的脑门上，你是可以。思考出这是一件非常危险的事情，但是你不会感觉到危险，你不会感觉到恐惧，做不出情绪恐惧的反应和表情，同时呢，也不能去辨认别人的恐惧表情。于是呢，枪响了，是不是听起来很危险呢？所以说，其实我们的杏仁核呢，控制的是我们的情绪记忆与意义。当新的刺激出现之后呢，杏仁核呢就会把这个新的刺激跟过去的情绪记忆呢进行比对。如果新的刺激里边只要有一项要素呢与过去差不多，那就算符合，他就会按照记忆里的情绪经验，嗯，并且呢启动相对应的情绪和行为。比如说，我们讨厌过一个人之后啊，只要这个人出现，我们就不需要思考，我们情绪上就会感觉到我非常讨厌他。那勒勒杜布斯呢就称这个为认识之前的情绪，这就是为什么说我们第一印象非常非常重要。那我们的童年期呢，是杏仁核开始大量的储存情绪记忆的时期，这就是一个人的童年经验会影响一个人一生的原因。因为一个成人在事情发生的时候啊，最先出现的情绪，常常就是他的杏仁核里边童年就储存下来的情绪模式。如果他的父母呢，经常在小孩子面前动手，小孩子虽然小到还抱着奶瓶儿，但是呢，他其实已经看在他的杏仁核里了，看在海马回里了。他只是还不能够思考这个记忆，但是呢，他其实已经储存了吵架动手的情境，并且呢，这个情境发生之后呢，他的生活没有发生任何变化，妈妈也还在，爸爸也还在，对自己没有什么影响。那么长大之后呢，他潜意识里其实就是相比来说呢，相比于其他人来说，会更能够接受动手打架的情境。这是为什么被家暴的女人总是能够重复的把会家暴她的男人们从人群当中挑选出来伤害自己，因为她的海马回童年就储存了家暴的情境，杏仁核呢也没有把家暴的家暴和恐惧情绪连接起来，更有可能的是把家暴以及相关的行为，比如说控制和关心呢、啊、爱呀、啊、这些相对正面的情绪反应呢联系到一起，从而没有办法察觉到危险。这里呢，与我最近的思考呢，也是不苟不谋而合的哈。对于打引号的问题，原生家庭出来的孩子，嗯，在这里呢，我要声明一下哈，我并不是要污名化这些人，因为我也是这种家庭出来的孩子，我只是找不到更合适的形容词啦。嗯，我们不能够像别人一样，仅仅只是跟着感觉走，跟着自己的感觉走，因为我们自己的感觉所形成的情境和情绪反应，大概率是存在问题的。所以，如果我们仅仅是跟着自己的感觉走，就会把自己推入到危险的境地当中，并且毫不自知。那聊到这里呢，你可能会疑惑，甚至反对。我的原生家庭是有问题的，但是我也没有像你说的那么吓人呐、啊，我挺好的呀，我学历也挺好的，工作也不错呀，情感情好像也还可以，确实。人的成长过程呢，并不只是一直待在原生家庭里边的，从幼儿园开始呢，家庭以外的社会呢会参与进来。那么关于社会能够参与进来的部分的情绪认知与识别呢，就会慢慢的被其他人的真实的反馈给修正。比如说你在家庭里边，你的爸妈可能会严格控制你，并且呢告诉你，他们都是为了你好。那么你在家庭里呢习得了这种所谓为你好的控制方式，并且用这种方式呢。来对待你的朋友，那你的朋友呢，有可能会反抗你，并且告诉你，我不希望被你控制，哪怕你是为了我好。每个人都有每个人的选择和生活方式，那么你可能对于控制和关爱的连接呢，就会削弱一些。控制带给你的被爱的情绪反应呢，也会被削弱。但是，但是，但是，他人的反应也不一定一直都是真实的呀。也有可能他人会隐藏反应，或者说反应比较微弱，你自己意识不到，所以你就可能以为这样做是没有任何问题的。